0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
0: Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode.
1: Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous avoir au rendez-vous. Et parlant d'être au rendez-vous, ben nous, on l'est à chaque semaine de manière hebdomadaire et assidue sur Instagram à Crime Cocktail, crime avec un S et cocktail avec un S, podcast, donc Creamy cocktail podcast sur Instagram, puis écoutez, slidez donc dans les DM, s'il vous plaît!
0: S'il vous plaît! Et tant qu'à slide dans nos DMs puis aller nous suivre sur nos réseaux sociaux, allez donc nous laisser une petite note, Apple Podcast, Spotify, peu importe où ce que vous nous écoutez, ça nous aide beaucoup, vous avez aucune idée. S'il vous plaît!
1: S'il vous
0: plaît! Fait que nous, on va pas...
1: Hey, je suis fière de moi cette semaine, je sais où est-ce qu'on ligne. Vas-y, pour le moment, on va être de fou, avec ma bonne chambre.
0: Yes, sir, Miller! Mon <rire> moment, what the fuck, ça va être assez simple. Il se passe en ce moment même. Ça va me faire plaisir de partager une photo sur nos réseaux sociaux, mais j'ai Léo, vous le savez, notre mascotte, qui a l'air d'un ours, qui est sur moi en ce moment. Moi, j'ai pas de chat chez moi, OK? Puis j'ai grandi avec des chats, mais c'était pas, tu sais, c'est des chats de colleux, mais pas qui venaient se prélasser littéralement sur moi, comme si c'était sur une plage à Cuba. Là. Léo, il, il a juste embarqué sur moi il s'est installé de façon tellement cute sur mes jambes. J'ai failli pleurer. Vous pouvez demander à Jess. Elle va confirmer. Puis mon moment, what the fuck de la semaine, c'est ça. J'ai une grosse patate, tellement cute, tellement cute, qui est couché sur moi. Puis c'est trop petit, c'est oh, c'est tellement mignon, j'ai juste envie de comme... Ah, c'est ça. C'est ça, moment, what the fuck de la semaine. Ah, puis fun fact, parce que là, en ce moment, c'est ça que ça m'arrive. Il est tellement cute que j'ai goût de le pogner, peut-être genre, tu sais d'être un peu agressif, mettons. Puis c'est parce que quand euh, le cerveau humain voit des trucs tellement cute, c'est parce que c'est trop pour lui puis il est comme pas capable de genre « process » ou « assimiler » en bon français. Qu'est-ce qui se passe que sa, sa seule résolution, c'est de la violence.
1: <rire> My God, c'est quand même drôle. Drôle et
0: dangereux. <rire> oui, effectivement. Si tu sais pas t'arrêter puis que t'es un psychopathe, c'est dangereux. Sinon, c'est juste drôle. Puis là, c'est juste cute en ce moment. En tout cas, c'est ça, mon mode de fuck la semaine. <rire>
1: Ben, moi, mon moment, what the fuck de la semaine va être un peu plus émotif que toi, mais c'est que la semaine dernière, Noémie m'a accompagnée en plus de toutes mes demoiselles d'honneur, et on a trouvé ma robe dans laquelle je vais épouser ma fiancée. Fait que ben, je pense que ça valait une petite mention qui était digne du nom, pis ça a été tout de une expérience quand même, aller chercher la robe. On va dire qu'on s'est fait servir par des vrais... Non passionné, on va dire comme ça au début. Puis l'endroit où j'ai trouvé ma robe, en plus d'avoir ben, trouvé ma robe, j'ai eu un service incroyable. Donc euh, si jamais on a des futurs mariés qui résident à Montréal puis qui comptent se magasiner une robe de mariage à Montréal, ben, si vous allez dans l'IDM, ça va me faire absolument plaisir de vous donner la carte d'affaires de l'endroit. Parce que ben, je pense que ça vaut vraiment la peine de m'encourager leur, leur espèce de modèle d'affaires qui m'a charmée. Puis qui m'a vraiment fait sentir en confiance pour une journée aussi importante puis une dépense aussi importante que la robe de mariée.
0: On n'aimera pas de nom, évidemment. On n'a pas envie d'avoir euh, une plainte euh, <rire> puis d'aller en cours pour ça, <rire> pour diffamation. Mais la première place qu'on est allé, j'ai trouvé ça, c'est comme tu as dit, c'était tellement... Le service, c'était tellement... On se sentait comme... Il n'y a pas d'autre façon de le dire, comme de la merde, comme si on n'était rien. Puis, tu sais, les prix des robes étaient tellement chers, tu il y avait des femmes qui magasinaient des robes à comme, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000. il y avait comme toutes les sortes de robes. Mais on dirait que quand tu as dit le prix que, comme toi, tu voulais, il était genre non, Comme si c'était pas beaucoup, quand que c'est littéralement beaucoup. C'est plusieurs mois de loyer que qu'on que, que dépense à Montréal. Puis, j'étais comme, pourquoi est-ce que vous achetez comme ça? Puis après ça, dès que Jess essayait des robes, même si Jess le disait clairement qu'elle était pas bien, il a coupé pour y dire « Ah non, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau! » Comme s'il voulait juste genre « Achète, achète la plus chère, puis décollise. » Puis dans l'autre magasin qu'on est allé, moi je voulais le souligner, on est allé là parce que la sœur à Jess, elle avait dit « Ah, oh, l'enseigne, le, c'est un, un drapeau de la fierté gay! » On va aller là. Puis, on est allé là. Puis, finalement, ça a été comme la baisse expérience Il était tellement gentil. Puis, dès que Jess essayait quelque chose, il disait de suite, il était comme non, ça, c'est vraiment pas. Qu'est-ce qu'il te faut? Non, non, non. On aime mieux telle affaire, telle affaire. Viens, on va essayer ça. Puis, il était super honnête. Puis, c'est ça, la couturière, elle a dit, nous, on aime mieux être honnête pour notre conscience parce que, ben sinon, ça marche juste pas. Là. Puis, ça a été tellement la meilleure expérience. Selon moi, là, dans toutes les boutiques de robes que j'ai pu faire, ça a été vraiment la meilleure expérience.
1: C'était vraiment les meilleurs. Ils étaient vraiment drôle. J'ai vraiment adoré la petite madame. Je l'ai adoptée aussitôt. Oui, vraiment. Puis comme tu as dit, je me suis faite littéralement snobber quand j'ai donné mon budget. Puis je pense pas que, que aies un budget de 100$ ou que t'as un budget de 1000$, de 2000$, de 10 000$. Peu importe le budget que tu t'accordes pour ta robe de mariée, es valide. Pis j'ai rien d'autre à dire qu'il y a personne qui a le droit de te snobber pour le prix que t'es prêt à accorder pour ta robe de mariée. Fait que ça nous a assez refroidi, Puis je suis bien contente de ce qu'on a trouvé. Puis là, j'en parle pis j'ai encore des larmes parce que ben j'ai trouvé ma
0: robe! Oh puis c'était tellement beau, tu sais, je l'ai su tout de suite, tu l'as mis. Tu sais, c'est une coupe que t'essayais en plus, pis c'est tu tu de quoi je parle, les autres non, mais c'est pas grave. Là. La première que t'as essayée dans ce magasin-là était tellement belle. Mais quand que je t'ai vu arriver, c'était ton troisième essai dans ce magasin-là. Quand je t'ai vu arriver avec cette robe-là. Je l'ai su tout de suite juste par tes yeux. J'étais là, ah, oh, c'est celle-là. Puis c'était une, je te l'avais dit aussi, c'est les deux seules robes qui m'ont fait des frissons dans les cuisses. C'est une des deux qui a fini par être ta robe, justement. Puis, ah, oh. oh, c'est tellement beau. En tout cas, vous allez peut-être avoir des photos un jour, qui sait? <rire> Mais ouais, oh, j'ai tellement hâte t'étais tellement belle, tu vas être la plus belle mariée.
1: J'aimerais ça dire oui, mais tu sais, je me marie à une femme, fait que je peux comme pas affirmer ça, parce que je sais que ma femme va clairement... Ma femme, tu sais, je suis déjà prête, ma fiancée va clairement être une merveilleuse mariée, mais vu que je pense que je vais être la seule qui va porter une robe cette journée-là, à moins d'une surprise, je j pense que je, vais... je peux dire que je vais être la plus belle mariée avec une robe cette journée-là.
0: <rire> Effectivement, Baguette aussi va être très belle.
1: <rire> Pis oui, je vais vous clairement partager des photos de cette journée-là parce que, ben, écoutez, on ne dit ça, on dit rien, mais rendez-vous sur Instagram parce que peut-être qu'un jour, bientôt, dans un avenir, vous allez voir que on a des faces aussi, pas juste des voix. Je dis ça, je dirais. Ouh! No. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui?
0: Aujourd'hui, on boit un Oungava Pamplemousse! Oh my god, ok, je m'excuse, c'était tellement fake comment je l'ai dit, c'est parce que Léo, il a comme soupiré tellement cute sur mes cuisses en même temps. <rire> Bref, on boit un Oungava Pamplemousse. On va d'abord commencer par presser le jus d'un pamplemousse. Dans un shaker, vous allez ajouter deux glaçons, deux onces de jus de pamplemousse, un once et demi de gin Oungava et on... Shake, shake, shake! Après ça, vous allez allonger avec de l'eau pétillante au pamplemousse et garnir avec soit les pulpes... Pulpe? 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 Comment qu'on dit ça, mon Dieu? Garnir avec soit les pulpes du pamplemousse fraîchement... Je pense que je suis jamais capable de parler quand c'est le temps de dire les recettes. Fraîchement pressé. On garnit avec soit les pulpes du pamplemousse, fraîchement pressé, ou avec des tranches de pamplemousse. That's it, that's all. Basketball! <rire> c'est plus facile à faire qu'à dire. Je vais aller tout de suite avec ma, ma note. Je suis quand même pas surprise, mais on dirait... En plus, c'est moi qui ai proposé la recette du drink tantôt, mais je suis surprise parce que je me disais, mais me semble que le mix Ungava, pamplemousse c'est bizarre, mais j'avais lu quelque part sur Internet que c'était vraiment bon. Puis c'est vraiment bon. J'aime vraiment ça. Euh, je suis pas une grande fan de Pamplemousse, par exemple, mais... Et je j'essaie de m'assimiler. Fait que je donne un 8 sur 10.
1: Je dois avouer que j'étais tout autant réticente que toi quand t'as mentionné le mélange pamplemousse Gava, parce que c'est rien contre un gava, c'est un de nos jeans préférés. Mais un autre de mes jeans préférés, j'en parle tout le temps, c'est le Dystérie 3Lac qui fait un jean orange sanguine puis un au pamplemousse et romarin. Et je me fais toujours cette recette où je mélange. Le gin pamplemousse romarin avec du jus de pamplemousse, souvent fraîchement pressé, puis avec de l'eau tonique. Fait que je m'étais dit que ça allait pas être différent pantoute, puis que ça allait peut-être être même décevant à cause de cava qui avait comme des arômes un peu plus d'herbe. Puis d'ailleurs, c'est ce qui est marqué sur la bouteille, là, herbe boréale. Fait que ça fait du sens, qu'est-ce que je dis? Mais je suis vraiment surprise, c'est super frais, ça fait vraiment comme un mélange frais. J'ai pas d'autres mots pour dire que c'est bon. Fait que, mettons, habituellement la recette à laquelle je suis habituée, c'est un 10 sur 10. Fait que celle là, je peux comme pas donner un 10 sur 10, mais c'est vraiment un 9.5. C'est vraiment super bon puis ça passe super
0: bien. Et en plus, c'est bon pour votre santé parce que le pamplemousse, c'est une des meilleures affaires que vous puissiez ingérer dans votre corps. Fait que ça s'annule peut-être un petit peu avec l'alcool, mais c'est pas grave. On y reviendra plus tard ou jamais de dessus hein. on, on laisse ça dans les tiroirs oubliés. <rire>
1: Mais moi, c'est comme un peu ma manière d'avoir bonne conscience. Tu sais, mettons, c'est le jeudi, puis je suis comme « Ah, oh, je pourrais attendre au vendredi pour avoir un cocktail. » Mais je décide quand même de... un peu un pamplemousse fraîchement pressé Écoute, ça, en... ça enlève tous les doutes. Il me reste une seule chose à dire.
0: Cheers! Chin, chin. Ah, puis je veux juste dire qu'on vient juste d'enregistrer de... deux berceuses dans le noir. <rire> on a parlé en chuchotant, puis ça a l'air de rien, mais c'est vraiment forçant. Puis ça prend du cardio pendant quoi c'était, on va dire 45 minutes par épisode, puisqu'on en a fait deux. Puis là, on peut parler fort, puis je me sens tellement fluide, je me sens tellement bien, je vais juste le souligner. Chin,
1: Cheers, mais je vais renchérir là-dessus, là. moi aussi, de mon côté, j'ai été la première à enregistrer l'épisode, je n'arrêtais m... pas de regarder nos en détresse, en mode crime, faut vraiment que je m'entraîne, parce que je suis en train de mourir, fait que ça m'a vraiment soulagé que tu meurs autant que moi. On... on va peut-être faire une coupe de course ensemble, mais c'est vraiment difficile Je suis chuchoter pendant 45 minutes.
0: Oui, vraiment, puis j'ai pas envie d'aller courir. <rire> Bref, Jess, de quoi tu me parles d'un ton normal, <rire> et non en chuchotant, aujourd'hui?
1: <rire> aujourd'hui, je te parle d'un cas qui, honnêtement, c'est un des cas qui m'intéresse le plus à savoir ton opinion. Là, je sais que je l'ai vraiment pas bien verbalisé, qu'est-ce que je viens de dire, je m'excuse. Je sais que c'était complètement avec une syntaxe anglophone, je m'en excuse, mais je suis vraiment excitée de savoir ton opinion sur cet épisode-là, c'est l'épisode qui m'excitait le plus sous cet angle-là. Bref... Initialement, j'avais prévu de présenter cet épisode-là un petit peu... quelques mois après la saison de l'amour, mais il y a un fait important qui me fait changer d'idée. Quelques épisodes dans le cadre de la saison du Verseau, on a présenté le cas de la dernière personne qui a été guillotinée en France. Et le cas d'aujourd'hui pouvait s'y ressembler... Bref, dans tous les cas, le cas d'aujourd'hui, c'est un cas qui est assez troublant, mais surtout vraiment déconcertant. Même après toutes mes recherches, je me demande si la meurtrière en soi n'a pas aussi été une victime. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont, encore une fois, le livre True Crime, Grande-Bretagne, rédigé par Adrienne Lindenshine. Le site officiel du gouvernement du Royaume-Uni de Guardian, murderpedia.com, findagrave.com, medicalnewstoday.com, abortionrights.org.uk, Irish Times, History Extra, penchurch.uk et Wikipédia. David Blakely voit le jour le 17 juin 1929, faisant donc de lui un Gémeaux. Il naît et grandit dans le comté de Ecclesall à Sheffield, en Angleterre. Son père, qui est d'origine écossaise, fait carrière en tant que médecin, il obtient une assez bonne notoriété de ce que j'ai recensé, et sa mère, pour sa part, qui est originaire d'un petit village dans le nord de l'Irlande, et s'occupe de combler le rôle de femme au foyer. L'union entre le père et la mère de David va rapidement battre de l'aile alors que David est encore qu'un enfant et ils vont prendre la décision de divorcer, ce qui est assez rare dans les années 30. Là, on se rappelle qu'avant les années 1915, le divorce était considéré littéralement comme un scandale, rien de moins. Et les gens ne se séparaient généralement qu'après avoir été trompés ou violentés et habituellement c'était assez difficile même de prouver que l'un ou l'autre s'était produit le, dans les premiers dix ans du 20e siècle il y avait environ un seul divorce pour 450 mariages donc c'est peut dire que d'affirmer que la séparation des parents de david c'était pas monnaie courante du tout le bien au contraire en 1941 la mère de david va se remarier avec un homme prénommé humphrey durant ses études en angleterre David rejoint un département de l'armée qui s'appelle Highland Light Infantry, c'est un régiment de l'armée britannique qui a été formé en 1988 et qui a principalement servi dans la et la seconde guerre mondiale. C'est dans le cadre de sa formation militaire qu'il va développer plus profondément une de ses passions depuis qu'il est tout petit, les voitures. Il est vraiment passionné par la conduite, par les modèles différents de voitures, par les pièces nécessaires pour monter un véhicule. En d'autres mots, là, tout ce qu'il veut c'est être autour des voitures, dans des voitures et il caresse doucement le rêve de devenir pilote automobile. Il va momentanément contempler une carrière dans le domaine de l'hôtellerie, mais il va plutôt prendre la décision de poursuivre ses rêves et de mettre tous ses oeufs dans le panier de l'automobile. Son intérêt pour la vitesse, pour la conduite, ça lui a été légué par son beau-père qui lui a couru en tant que pilote à bord des plus belles motos à l'époque. C'est également Humphrey, son beau-père, qui va avoir financé David pour que lui aussi soit en mesure de pourchasser son rêve. Rapidement, avec les cours qu'il suit et qui réussit haut la main à l'école anglaise de course automobile, il devient bon très très bon. Il a même de grandes ambitions, là, il veut bâtir et concevoir la voiture de course la plus rapide au monde et il compte même battre des records officiels. De 1951 à 1953, il obtient la première, la deuxième et la troisième place dans de grandes courses et peu à peu, il se fait un nom puis un bon à part de ça. Le 12 avril 1955, il est inscrit à la course Goodwood Easter à laquelle il ne pourra participer parce qu'il sera assassiné deux jours plus tôt. Ruth Nelson voit le jour le 9 octobre 1926, faisant donc d'elle une balance. Elle naît et elle grandit dans le pays de Galles, à Rille, au sein d'une fratrie de six et c'est la cinquième du troupeau. Son père, qui est un musicien qui réussit quand même assez bien à gagner sa vie, il s'est marié avec sa mère après que elle, elle se soit réfugiée en Grande-Bretagne suite à la Première Guerre mondiale. Elle était originaire de la Belgique. Alors que Ruth, elle n'est encore âgée que de deux ans, le frère de son père, père meurt brutalement d'un accident et son père tombe automatiquement dans une profonde dépression. Environ trois ans après la naissance de Ruth, l'argent commence à se gagner beaucoup plus difficilement et le couple va commencer à sombrer dans les abysses de l'anxiété financière, de l'insécurité alimentaire et... Pour le père de l'alcoolisme. Une des sœurs de Ruth, prénommée Muriel, va témoigner des années plus tard et elle va affirmer qu'après la mort de son oncle, son père a commencé à abuser d'elle et elle va avoir seulement 14 ans lorsqu'elle va tomber enceinte de son père. Le fils de Muriel et de son propre père va être présenté à tous les autres enfants de la famille en tant que frère, comme si c'était le petit dernier comme s'il avait été conçu comme tous les autres.
0: Est-ce qu'il y a juste Muriel et les parents qui le savent? Est-ce qu'ils ont envoyé Muriel quelque part, puis il y est revenu après, puis il y avait un bébé? est-ce que tout le monde est au courant, puis c'est juste vraiment bizarre comme ambiance?
1: Et Étant donné que c'est un cas qui s'est produit en 1920, c'est assez flou comme information. Je me suis posé la même question. Je me suis dit « Mais comment ils ont caché le ventre de Muriel? » J'ai pas été en mesure de trouver. Par contre, j'ai été en mesure de trouver une source unique. Il y avait juste un article qui recensait ce fait. Mais il paraît que le père de Muriel et de Ruth... A été interrogée par les policiers à ce sujet, mais qui a été relâchée. Donc, techniquement, ça voudrait insinuer qu'elle est restée au sein de la famille et que des plaintes qui ont été portées au sein de, des autorités. Mais étant donné que c'était pas une source claire, je l'ai pas mis dans mon script. Mais merci de m'avoir donné l'occasion de partager ce fait.
0: Puis même que c'est bien que tu aies trouvé qu'il y avait eu des plaintes à la police parce que généralement à cette époque-là, c'est vrai que c'était plus. Balayé en dessous du tapis, puis pouf, on revenait comme 9, 10, 11, 12 mois plus tard, puis il y avait un bébé, puis tout d'un coup, soit la fille, elle revenait plus jamais, ou elle revenait comme. tu sais, c'était juste tout le temps, comme protéger les apparences. Là. Fait que je trouve ça quand même bien. Ben là, on, on sait pas, mais je trouve ça quand même bien qu'il y ait des preuves quelque part, qu'il y a eu des plaintes à police, même si malheureusement, ben ça n'a pas de mener nulle part. Mais bon, merci pour euh, cette information. Ruth
1: Nelson, elle a seulement 14 ans lorsqu'elle va retrousser ses manches, elle va se trouver un emploi et elle va commencer à servir des tables pour aider sa famille à joindre les deux bouts. En parallèle, c'est environ au, au même moment que Muriel devient trop grande pour le goût de son père. Il va donc se tourner sur Ruth. Il est dit qu'elle a été continuellement en mesure de se protéger des tentatives d'agression de son père et que donc, elle n'a pas été victime. En 1941, le père va se faire offrir une position dans une entreprise de fabrication pour des ascenseurs. Un petit fait que j'ai ajouté dans mon script cette fois-là, c'est que la compagnie, elle s'appelait Porn and Woody LDT, mais il n'y a aucun lien avec la pornographie, c'est vraiment juste une entreprise qui fait des ascenseurs.
0: Est-ce qu'elle existe encore? Puis j'imagine que cette époque-là, il n'y avait pas de Justement, fait que c'est pour ça que ça s'appelait comme ça.
1: Elle existe encore, mais elle a bien évidemment changé de nom aujourd'hui. Mais oui, elle existe encore.
0: Oh my god, justement curieuse. Est-ce que je regarde c'est quand que la porn a été créée, juste pour le fun?
1: Vas-y, bah, dans ma bonne chambre.
0: De retour après la pause. De retour à notre programme principal. Cette information vous est venue directement de Chat GPT. <rire> Ça dit que la pornographie dans de formes diverses allait exister depuis des siècles et des siècles, que ce soit avec des photos ou quoi que ce soit, puis même que ça allait détrager jusqu'à des anciennes civilisations dont celle de l'ancienne Grèce et Rome. Mais c'est vraiment dans les années 40 que la pornographie, comme qu'on la connaît avec des films, a vraiment plus pris son essor, si je peux dire ça comme ça. Mais ouais, c'est ça, on n'a pas de date précise, d'année précise, mais j'imagine qu'ils ont fait leur compagnie avant que justement le nom porn soit vraiment associé avec ce que c'est aujourd'hui, puis qu'un coup que ça a été associé, ils ont dit on va changer.
1: <rire> oui, c'est exactement ce qui est arrivé. Je suis bien contente d'avoir glissé cette information parce que, écoute, ça a créé une belle conversation. De retour au programme principal, en plus d'avoir un nom qui nécessitait un petit changement, la compagnie était située à Londres et ça a engendré le fait que toute la famille doive plier bagage et se rendre sur place pour commencer une nouvelle vie. Aussitôt installée, Ruth, elle va reprendre le travail, elle va trouver un petit boulot, toujours en tant que serveuse, dans un petit pub. Et il est soupçonné que c'est à ce pub-là qu'elle va faire la rencontre de Claire Andrea McCallum. C'est aussitôt le coup de foudre pour Ruth. L'homme, qui est un soldat canadien, semble avoir autant d'intérêt pour la jeune femme qu'est Ruth Nielsen. Je ne l'ai pas encore dit à ce moment-là, mais Ruth, elle est juste complètement magnifique. Ils vont commencer rapidement à se fréquenter et Ruth, elle a seulement 17 ans lorsqu'elle réalise que ses règles n'arrivent pas. Terrifiée, elle fait un test et horrifiée, elle réalise qu'elle est positive. Honteuse, elle va avouer le tout à ses parents. Là, on est dans les années 40 puis les choses sont vraiment différentes. Un enfant hors mariage à cet âge-là, c'est littéralement l'équivalent d'un suicide social, rien de moins. En parallèle, lorsqu'elle annonce à Claire être en attente de leur premier enfant, il est fou de joie et quelques jours plus tard, il va lui demander sa main. Fiancée, enceinte et absolument amoureuse, Ruth Nelson, elle nage dans le bonheur, mais son bonheur ne dure que quelques semaines. Un jour, alors qu'elle est en pleine discussion avec son fiancé, il va lui avouer qu'en fait, il est marié. Et qui est déjà père de trois enfants qui grandissent tranquillement au Canada. Et surtout, que sa famille attend son retour avec impatience.
0: C'était sûr, c'était sûr. On t'a créé mes cocktails. Ça peut jamais être un gars qui se dit Ah, je vais prendre mes responsabilités, je vais faire ce que j'ai à faire. Même si euh, je dis ça, mais je suis aucunement d'accord avec comment ça se passait à l'époque Ah, j'ai 17 ans, je suis enceinte, il faut absolument que je me marie avec la personne, sinon, ben, ma vie est finie. Mais non, mais non. C'est sûr qu'elle allait avoir des enfants au Canada, trois pour dessus. ça. En tout cas, bref. On salue sa femme. Salut. Je <rire> m'excuse. <J'm> <rire> C'est
1: donc complètement brisé, trahi et humilié que Ruth va donner naissance à son fils. Claire va continuer à lui envoyer de l'argent pour subvenir aux besoins de leur fils durant un an, mais ils vont perdre complètement contact par la suite. Ruth Nelson va donc confier son enfant à sa mère pour retourner au boulot pour pouvoir elle-même subvenir aux besoins de sa famille. Elle va retourner combler des petits emplois de service aux tables et c'est par l'entremise de l'un de ces petits emplois-là qu'elle va rencontrer un chasseur de tête qui remarque combien la jeune femme de 18 ans, ben, elle est juste absolument magnifique comme je vous ai dit plus tôt. Il va lui offrir de poser pour quelques clichés et Ruth réalise que, ben, elle adore être devant l'objectif, elle adore être devant les regards, elle adore être mise en vedette. Une chose en entraînant une autre, elle va se faire offrir une position en tant que coach dans une boîte de nuit, mais son travail, c'est pas vraiment d'être une hôtesse comme on connaît aujourd'hui, son travail consiste principalement à être belle, à être à moitié nue et à sourire aux gens. Juste rappeler encore qu'on est dans les années 40, les choses. Et la condition de la femme, surtout, sont vraiment différentes. Donc, ce genre de puce, ça existe bel et bien. Ça paye énormément. Donc, Ruth, qui gagne plus d'argent qu'elle n'en a jamais gagné, juste en étant belle et peu habillée, ben, elle tombe rapidement accoutumée à ce genre de mode de vie.
0: Puis, je tiens juste à préciser, avant que certaines personnes viennent dans nos DM, justement, qu'on vous invite toujours à venir, by the way. C'est pas ça que je dis. C'est que c'est le travail du sexe, c'est correct. C'est pas, pas ça que Jess essaie de dire. C'est pas ça qu'on dit. C'est juste que là, c'est clairement pas à la même époque, puis c'est vraiment juste pour prendre avantage d'une jeune femme de 18 ans qui n'est pas vraiment consentante à ce qui se passe. Elle est juste là parce que, ben elle se fait groom je ne sais pas c'est quoi le terme en français, là, puis qu'elle se fait comme, profiter d'elle. C'est vraiment triste. Puis ça... On dirait que je vois déjà où ça s'en vient, puis je, je trouve ça tellement triste, c'est une histoire qu'on entend tellement souvent, puis c'est vraiment dommage.
1: Oui, puis tu sais aussi, à notre époque, si tu veux par exemple aller être servi par des personnes qui sont dévêtues, il y a des endroits spécifiques pour ça. Tandis qu'à l'époque, c'était plus monnaie courante de rentrer par exemple dans un restaurant chic, puis que ce soit une hôtesse dévêtue qui te serve... T'sais, je veux dire, tout le monde qui travaille dans la restauration peut voir que cet esprit continue d'être là. Puis, on va pas aller loin dans ces deux, Mais c'est des mœurs qui restent avec nous dans la société. Puis, malheureusement, ben, c'était exacerbé à cette époque-là.
0: T'as tellement bien parlé, c'était tellement bien formulé ce que te dit, j'ai rien à rajouter.
1: Justement, une chose en entraînant une autre, c'est par l'entremise de cet emploi-là qu'elle va commencer à offrir des services plus intimes à certains de ses clients qui, eux, sont prêts à débourser plus d'argent pour passer une nuit avec elle. Un de ces clients-là, qui sollicite assez régulièrement les services de Ruth, va éventuellement omettre de se protéger adéquatement et Ruth va de nouveau tomber enceinte. Cette fois-là, elle va pas attendre ni une ni deux et elle va procéder à un avortement, mais je veux juste souligner une fois de plus qu'on est au milieu des années 40 et que Ruth Nelson subit un traitement inimaginable pour être en mesure d'avorter de son bébé. En effet, The Abortion Act, qui décriminalise l'avortement, a été adopté en 1967 en Grande-Bretagne et Ruth a donc dû solliciter soit un médecin pratiquant l'avortement de manière illégale ou soit s'avorter elle-même. Les détails exacts de la manière avec laquelle Ruth a procédé à son propre arrêt de grossesse portent un peu à confusion. Il y a certaines sources qui affirment qu'elle a fait affaire avec un médecin clandestin il y en a d'autres qui affirment qu'elle s'est débrouillée elle-même avec la méthode de l'époque, un cintre. Je veux juste également souligner que dans les années 1930 en Grande-Bretagne, 15% des femmes qui perdaient la vie décédaient à la suite des complications survenues après un arrêt de grossesse illégale. On a quand même dû attendre jusqu'en 1967 pour que ce droit nous revienne et même là, on se rappelle toutes, de la gifle qu'on a reçue en juillet 2022 quand les États-Unis ont révoqué Roe vs. Wade, stipulant que le droit à l'avortement n'est plus un droit constitutionnel pour les femmes américaines. Et pensez pas que ce déboleuil sera pas ravivé au Canada si le chef du Parti conservateur prend le pouvoir. Mais ça c'est un sujet pour un autre épisode, on va retourner à l'histoire de Ruth. Elle va retourner travailler peu de temps après l'horrible traumatisme que cet avortement va lui avoir fait vivre et elle va rencontrer éventuellement un homme fraîchement divorcé. Cet homme c'est un dentiste qui est père de deux enfants et il va poser un genou par terre assez rapidement, lui demander sa main et elle va accepter. On est le 8 novembre 1950 et Ruth, elle a 24 ans lorsqu'elle épouse George Johnston Ellis, qui pour sa part est âgé
0: de 40 ans. Je m'excuse de couper encore, là, mais c'est fou à quel point. Mais tu sais, je dis surtout ça, je m'excuse pour les auditeurs, là, parce que je sais pas. En fait, je, je sais pas pourquoi je dis ça, hein. C'est le fun, les échanges. Mais c'est fou à quel point que cette femme-là a juste 24 ans. Puis elle a déjà vécu tout ça. C'est plus que certaines personnes vivent dans une seule vie. Tu elle déjà vécu tout ça à seulement 24 ans. À quel point, à cette époque-là, c'est différent. Puis encore aujourd'hui, ça arrive aussi. C'est fou à quel point certaines personnes y, y vivent tellement de traumatismes dans une vie. Mais en tout cas, je voulais juste souligner, je trouve... Je, je, ça, me, ça, ça me rend estomaquée. Là. Je manque de mots. Là. 24 ans, puis t'as déjà vécu tout ça. Un enfant, un, un fiancé, là, ça a Un avortement maison, c'est... C'est... Ouais, c'est lourd. Okay, ouais, Je suis
1: complètement d'accord avec toi. Je pense que à 24 ans, elle a été plus déçue par les hommes que certaines personnes peuvent l'être dans une vie entière.
0: Puis en plus, on ne même pas parlé de son père ou du
1: fait que le premier homme duquel elle s'est pris était littéralement marié avec trois enfants.
0: Oh les canadiens, c'est <rire> vrai.
1: De retour à l'histoire, ben justement, Ruth Nelson, elle a 24 ans lorsqu'elle devient Ruth Ellis, un nom qui va littéralement marquer l'histoire on va revenir plus tard. Ruth regrette très rapidement d'avoir accepté d'épouser George Johnston Ellis trop rapidement. Lorsqu'il rentre le soir après avoir pris quelques verres, il est extrêmement violent. Au début, il est seulement violent verbalement, mais très rapidement les coups vont suivre et on ne saura jamais pourquoi Ruth Ellis elle est restée aussi longtemps dans ce mariage. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle aurait tenté à plusieurs reprises de le quitter mais elle n'y est jamais arrivée. Elle est paniquée lorsqu'elle réalise que les abus sexuels de son mari vont résulter en une nouvelle grossesse et elle va donner naissance à sa fille en 1951 et, finalement, va obtenir le courage nécessaire pour déposer une demande de divorce. George Johnston Ellis accepte le divorce, mais il nie sa paternité et il va accuser son ex-femme d'avoir été infidèle envers lui et juste comme ça, considérant le fait que Ruth Ellis a déjà été travailleuse du sexe, on va le croire. Pas de test de paternité, juste la parole d'un homme. Et ça, c'est assez. Elle retourne travailler, elle obtient un poste en tant que barmaid dans un club et année après année, elle gravit les échelons et elle va littéralement devenir la gestionnaire de sa propre boîte de nuit qui est située à Knightsbridge. Un soir, elle est en train de servir un verre à un des clients de son bar lorsqu'elle lève les yeux et rencontre les siens. David Blakely a 23 ans lorsqu'il va rencontrer Ruth qui, elle, a 27 ans. C'est un coup de foudre instantané, là, entre eux c'est rien de moins qu'électrique. Ruth, elle tombe amoureuse comme jamais auparavant. Le feu intense de leur passion finit par les brûler. Ils s'aiment, mais ils s'aiment pas bien. Il commence à se chicaner de manière tout autant passionnelle, on va juste dire que ça brasse pas mal et que Ruth Ellis ait subi pour la deuxième fois dans sa vie les d'un partenaire violent. Cette fois-là, elle est tellement, tellement amoureuse du pilote automobile qu'elle ferme les yeux sur ses comportements violents, pire encore, elle l'excuse littéralement. Ouvre la station. Il ne me frappait qu'avec les poings, mais j'avais très vite des marques, c'est pour ça que j'étais souvent couverte de bleu. Fin de la station. David continue de décevoir Ruth et vice versa. Un jour, Ruth, elle apprend que son petit ami est infidèle. Très souvent même. On dirait même en bon québécois qui la trompe à tour de bras. Mais en réponse, elle entame une relation extra conjugale avec un dénommé Damon Cussin. Comme je vous disais, ils sont littéralement toxiques l'un pour l'autre. Justement, Desmond implore souvent à Ruth qu'elle devrait quitter son petit ami et l'épouser lui à la place parce qu'il aime passionnément mais elle lui répète constamment que c'est pas réciproque elle... Elle est complètement amoureuse de David Blakely et elle peut rien y faire, sauf que plus le temps passe, moins David a de l'intérêt pour sa petite amie. S'ensuit un cercle extrêmement vicieux, le plus David s'éloigne, plus Ruth tente de le faire revenir, mais plus elle s'accroche, plus lui y décroche. Ça engendre des querelles extrêmement enflammées et David est de plus en plus violent envers Ruth Ellis et lorsque tout est excité, elle va lui annoncer qu'elle attend son enfant, il va la battre si violemment, qu'elle va perdre le bébé.
0: On est en, on est en quelle année? 1955. J'ai les yeux tellement gros, j'ai l'impression que j'ai plus de paupières, puis ça me sort des orbites. De battre si violemment ta femme qu'elle perd son bébé.
1: Et elle a été prise en charge par le personnel hospitalier, puis David continue
0: d'être libre. Vous connaissez tous ma profession, le venant d'où je viens, je trouve ça, je trouve ça difficile. <rire> Euh, puis même si vous faites autre profession, euh, vous devez trouver ça difficile à l'oreille aussi. Ça... J'ai vraiment de la misère avec les... les places qui sont censées, surtout les places gouvernementales qui sont censées aider les gens qui ont besoin d'aide, qui finalement ont juste abusé d'eux.
1: J'ai rien d'autre à ajouter. Merci pour ton intervention. Euh, comme on dit dans le jargon anglais, on point. Quelques temps plus tard, David Blakely il est en train de célébrer Pâques chez des amis. On est le 10 avril 1955. Après avoir passé un bon moment chez un de leurs amis, David et un autre de ses camarades vont monter à bord du véhicule de David. Ils vont se rendre dans un pub qui est situé à South Hill Park et ils vont prendre un verre. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Ruth Ellis, elle les suit depuis le tout début de leur périple elle va pas entrer dans l'établissement et elle va attendre que David en sorte lorsqu'il va finalement sortir il va agir comme si il ne connaissait pas Ruth c'est à ce moment là que Ruth, elle va sortir un revolver de son sac et qu'elle va tirer une première fois sur David Blakely elle l'atteint partiellement sur le haut du corps et David va tomber face contre seul, il est simplement partiellement blessé lorsque Ruth va s'approcher de lui et elle va tirer quatre coups de feu supplémentaires, son ami qui était témoin de la scène était stupéfait, littéralement figé et il n'a rien pu faire pour arrêter le drame parce que le drame a pris place extrêmement rapidement et tout autant rapidement après avoir terminé de tirer ses quatre coups de feu Ruth Ellis va pointer l'arme sur sa propre tempe et pour une raison qui va toujours être inconnue et pour laquelle il va y avoir énormément de spéculations dans l'avenir, Ruth Ellis n'arrive pas à tirer et à mettre fin à ses jours. Il y a certains qui vont dire que l'arme s'est enrayée, il y a d'autres qui affirment qu'elle n'a juste pas trouvé la force de tirer, il y en a d'autres qui affirment qu'elle a décidé de rester en vie pour ses enfants, il y en a d'autres qui affirment que c'était pour la suite des événements, que Ruth Ellis savait qu'elle allait marquer l'histoire. Mais le fait est qu'au lieu de tirer la balle fatale, Ruth Ellis va décharger le reste de son arme en tirant au sol à quelques reprises avant de regarder l'ami de David, qui est toujours figé par la peur, et de lui dire de téléphoner les services d'urgence. Elle va absolument pas résister lorsque les agents de la paix vont lui passer les menottes. David Blakely, pour sa part, va tragiquement succomber à ses blessures avant même d'arriver à l'hôpital. Ruth Ellis va seulement attendre deux mois avant de voir son procès prendre place au tribunal de Hall Bailey à Londres. Devant le juge Cécile Robert Havers, elle va plaider coupable et elle ne va absolument pas nier avoir tué David Blakely. Lorsque le procureur de la couronne lui demande quelles avaient été ses intentions en tirant sur David, Ruth répond très froidement « Ouvre la station, c'est assez évident. Quand j'ai tiré dessus, c'était pour le tuer. » Fin de la station. On pourrait croire que la défense pour défendre Ruth l'aurait défendu. L'avocat qui défend la cause de Ruth Ellis est convaincu et affirme à la cour que celle qui a assassiné David Blakely l'a fait parce qu'elle souffre d'hystérie féminine. Voici une citation tirée du site medicalnewstoday.com. Durant des siècles, les médecins donnaient des diagnostics d'hystérie aux femmes, une maladie mentale alléguée qui expliquait tous les comportements qu'un homme pouvait juger inconfortables, fin de la citation. En gros, une femme qui souffrait de dépression, de choc post-traumatique, d'anxiété ou même d'infertilité pouvait recevoir un diagnostic d'hystérie féminine. C'est même l'une des conditions mentales les plus diagnostiquées au 18e et au 19e siècle chez les femmes. C'est seulement autour des années 80 qu'il va avoir été prouvé que telle condition n'était qu'une lubie.
0: Fun fact, et Jess me connaît tellement qu'elle m'a laissé cette partie de l'épisode parce qu'elle savait que j'allais avoir de quoi dire à propos de ça, mais l'hystérie féminine à l'époque, est-ce que vous savez comment c'était traité? Les femmes allaient chez le médecin et elles se faisaient donner un bon orgasme par leur médecin. Oui, oui, elle allait là, elle se faisait soit rouler la bille en bon français ou rentrer les doigts et elles avaient un orgasme, et ça, c'était le traitement pour l'hystérie féminine. Il y a d'ailleurs un film que je vous conseille de voir, je sais pas pourquoi j'ai vu ce film aussi... En fait, je sais pas si jeune que ça, c'est quand même un film, je trouve que on, on infantilise beaucoup les, les enfants puis les adolescents quand ils sont capables de comprendre dans un cadre constructif, puis organisé, puis surveillé par des adultes, ils sont capables de comprendre beaucoup de choses, mais j'ai vu ce film-là quand j'étais adolescente, c'est avec la sœur de Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal. Le film s'appelle en anglais Hysteria, fait que je sais pas en français si c'est hystérie ou pas, mais fait juste écrire Maggie Gyllenhaal, hystérie féminine, film, vous, avez, vous allez le trouver sur Google. C'est un très bon film, puis en même temps que ce soit un film, c'est cinématographique, ça a quand même un reflet de la réalité, puis je vous invite à écouter ça, puis ça démontre à quel point, c'est la médecine pour les femmes n'a jamais vraiment été là, puis N'importe quelle raison que les hommes médecins y avaient, ou bien les hommes tout court avaient, de, je sais pas, juste prendre le dessus puis te faire passer n'importe quoi, pour n'importe quoi, justement, ils le faisaient, puis on en a la preuve avec ça. « je peux pas croire, l'hystérie féminine, puis comment tu, tu traites ça avec un, un orgasme à, à un moment là, de te faire doiter par ton médecin? Ça » ça Bref, ouais. C'est pour ça que Jess me l'a laissé, parce que moi, justement, j'ai écouté ce film-là, j'avais 15 ans, puis depuis toujours, moi, ça me... ça m'horrifie, puis ça me rend dans tous mes états, je pense que vous l'entendez, là, c'était... <rire> vous l'entendez dans l'épisode, là. Okay, ouais, c'est ça. Fun fact, voilà, fini.
1: <rire> Un grand merci de ce partage et comme tu l'as dit, oui, j'espérais vraiment que tu rebondisses là-dessus. J'ai monté mon script dans cette dans cette optique-là parce que j'avais hâte que tu que t'expliques ça parce que je trouve aussi que <rire> c'est comme l'équivalent de dire « t'as du sable dans le vagin, il va te faire baiser puis tu vas être mieux, genre, est-ce que tu me niaises?
0: <rire> » À être une femme. <rire>
1: je n'ai rien à rajouter. De retour au programme principal, c'est donc à la suite de ce supposé diagnostic d'hystérie féminine que le ministère public va proposer à Ruth de plaider coupable d'homicide involontaire et de cette façon-là obtenir grâce pour les accusations de meurtre au premier degré. Elle les regarde droit dans les yeux, leur offre un grand sourire et elle refuse. Elle plaide coupable au meurtre au premier degré de David Blakely. Et pendant quelques temps, elle va donner son plaidoyer au jury, ce qui va donner droit à toutes les informations qu'on connaît concernant sa jeunesse, sa vie. Et elle est en mesure de leur raconter l'entièreté de sa version des faits, de sa relation houleuse avec David... Mais la seule chose qu'elle omet de mentionner, c'est la façon avec laquelle elle s'est procurée l'arme à feu avec laquelle elle a commis le meurtre. Il y a plusieurs personnes qui estiment que l'arme a été donnée par son amant, qui était fou amoureux d'elle. Et il y a plusieurs personnes qui affirment également qu'elle a refusé le plaidoyer d'homicide involontaire pour être en mesure de s'exprimer à la barre et de partager son histoire. Le jury va prendre seulement 30 minutes avant de rendre leur verdict de culpabilité, puis annonce à Ruth Ellis que la mort par pendaison l'attend. Lorsqu'elle se fait escorter sur la trappe, elle redresse les épaules, elle semble presque fière, puis lorsqu'elle est à quelques secondes de se faire pendre, elle sourit à la foule de toutes ses dents. On est le 13 juillet 1955 lorsque Ruth Ellis marque l'histoire en trouvant la mort par pendaison. Ce que Ruth Ellis ne sait pas en souriant à la foule, c'est qu'une grande partie de celle-ci s'est battue durant ces dernières semaines afin de demander à la justice d'offrir grâce à Ruth. À l'époque où le principe même de la peine de mort était questionné par la population, le cas de Ruth Ellis est venu parler à plusieurs citoyens là, pour une raison X, il se voyait en elle, et des milliers de personnes ont demandé à ce que la vie de Ruth soit épargnée. Le ministre de l'Intérieur a été submergé par une vague de plus de 600 lettres et une pétition à un tel point que le juge lui-même conseille au ministre d'épargner Ruth et de réviser la peine. Pour donner une petite idée, il y avait 50 000 personnes qui avaient signé la pétition réclamant que Ruth Ellis ne soit pas exécutée, mais malgré tout, le ministre de l'Intérieur a refusé, a tout de même exigé que Ruth Ellis trouve la mort par pendaison, ce qui, à son plus grand âme, a causé l'indignation publique. Plus de lettres, plus de pétitions, en addition avec d'autres pendaisons qui, eux aussi, vont continuer de causer l'indignation jusqu'à ce qu'un homme soit pendu et que la population soit convaincue de son innocence. Le peuple s'est battu, battu, battu jusqu'à ce que les lois soient finalement modifiées et sans savoir, Ruth Ellis aura été la toute dernière femme exécutée de la Grande-Bretagne.
0: Oh mon dieu, la boucle bouclée! Je viens de comprendre pourquoi t'as de du cas de l'astrologie de... Mon dieu, je suis même capable de parler. <rire> je trouve c'est tellement cool. Mais pas, pas, pas le cas, c'est vraiment triste, plus grave qu'est-ce qui s'est passé, mais j'aime comment que Jess a orchestré son épisode. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai un peu fait pour toi.
1: Tout au long de sa vie, le fils de Ruth va avoir tenté de blanchir l'image de sa mère, celle qui avait été déclarée comme une femme hystérique, froide. Elle était en fait tout le contraire. Selon son premier enfant, il a littéralement tenté et tenté de toutes ses forces de démontrer que sa mère, c'était une femme aimante, travaillante, et douce. Le père de Ruth Ellis va s'enlever la vie en 1982 et sa fille pour sa part a également passé le reste de sa vie à tenter de blanchir l'image de sa mère, d'honorer sa mémoire et elle va malheureusement décéder d'un cancer extrêmement violent en 2001. Je veux citer une phrase que j'ai trouvée extrêmement poignante dans le livre mentionné dans les sources, ouvre la station. Au bout du compte, l'histoire de Ruth Ellis est tragique. Elle n'avait aucune chance dans un monde dominé par les hommes. Fin de la station. Je suis vraiment pas d'accord avec la manière avec laquelle Ruth Ellis s'est permise de prendre une vie, mais ça m'empêche pas de me demander si la sienne n'a pas été brisée et qu'elle n'était pas morte bien avant d'être pendue.
0: Premièrement, comme je viens de dire, l'épisode a été si bien écrit. C'était tellement bien fait. Comme j'ai dit, ça a comme bouclé la boucle, t'as commencé, puis ça a comme... Ah, en tout cas, c'était « wow ». Puis deuxièmement, ce genre d'épisode-là, comme t'as dit, j'excuse en rien l'acte que, que Ruth a, a fait d'enlever de, la vie à quelqu'un d'une façon aussi froide. C'est pas... Le geste, en fait, c'est pas ça. J'excuse pas ça, puis j'excuse, j'essaie de rien excuser. Je me dis juste, c'est ce genre de cas-là qui prouve que la prévention va prévenir des crimes futurs parce qu'on... On le, voit, on le voit tout le temps, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans les cas qu'on qu traite, puis on traite de beaucoup de sujets diversifiés à crime et Cocktails. S'il y avait eu de l'aide pour les personnes qui, qui ont commis des crimes dans le temps qu'il en avait besoin, qui sait comment que la situation aurait changé, est-ce que ça aurait vraiment tourné de cette façon-là? On le voit vraiment que la prévention, c'est ça qui va aider à ce qu'il y ait moins de crimes, puis on dirait qu'en Amérique du Nord, ou en fait un peu partout dans le monde, mais là, nous on vit ici, fait c'est pour ça que c'est plus facile de parler d'ici. On dirait que les gouvernements ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas, si on investit dans la population, dans la prévention, dans les écoles, dans, dans, tout, c dans les services sociaux, c'est ça qui va aider à prévenir les crimes. Puis... Mais non, la, la, euh, ça continue tout le temps. En tout cas, euh, je, je trouve ça vraiment désolant Puis je ne veux vraiment pas excuser le, le geste de Ruth. Je veux juste vous mettre dans une place. Puis que Ruth soit un homme ou que Ruth soit une femme, que tu sais là maintenant c'est sûr que dans la situation Ruth c'est une femme puis en plus de ça c'est dans des années qui était extrêmement difficile d'être une femme, fait le contexte est encore plus lourd puis il s'explique encore plus de lui-même. Mais peu importe le genre de Ruth, mettez-vous dans ses souliers, passez au travers de tout ce qu'elle a passé, vivez tout ça. Puis est -ce que qu'est-ce qu qui arriverait, si vous vous viviez tout ça puis que vous arriviez à cette, cet élément déclencheur là qui est comme « ok, c'est trop, là ». Genre, mon père, il a volé ma soeur, il a essayé de m'abuser, moi. À 17 ans, je tombe enceinte par un gars d'un autre pays qui a finalement, oh, après m'avoir fait « vivre le rêve-ish » pendant quelques semaines, il m'annonce qu'il y a une femme et trois enfants, il faut que j'accouche tout seul, j'ai d'autres enfants par après, je dois aller dans le travail du sexe un peu forcé, un peu comme qu'on a parlé dans notre épisode de la, de la dernière semaine du Survival Sex Work, donc pour survivre. J'en parle dans tout ça. Elle, on sait même pas les détails de sa vie dans le travail du sexe, qui a sûrement pas été très rose. Puis là, en plus de ça, elle rencontre quelqu'un qu'elle tombe follement amoureuse. Elle a déjà des enfants. Puis là, en plus de ça, elle se fait tellement battre qu'elle perd son bébé. Tu sais, on, on emmène tout ça. C'est comme un breaking point un peu qu'elle a eu. Puis j, j, encore, je veux juste souligner que j'excuse absolument rien de ce qu'elle a fait. Je trouve juste sympa de se mettre dans le contexte de, des situations qu'on écoute, des situations économiques, des situations à l'époque qu'il y avait... En tout cas, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, là. J'essaie je, pas d'excuser, c'est juste... Mon Dieu qu'on pouvait prévenir tellement de choses si on avait des gouvernements puis des gens qui voulaient investir dans l'humain et non dans le capitalisme et dans l'argent.
1: Puis une des raisons, une des réflexions, en fait, qui, qui est survenue à la suite de ces recherches-là, c'est est-ce que Ruth a commis cet acte-là parce qu'elle a subi tellement d'injustices et d'actes qui devraient être considérés comme des actes illégaux par des hommes qu'elle s'est dit qu'elle n'aurait pas de répercussions? Est-ce qu'elle est que a tellement souvent subi des actes illégaux qu'elle s'est dit ben, « je peux juste rendre l'appareil
0: Merci Jess, j'aime tellement ça ce que tu viens de dire parce qu'on dirait que c'est quelque chose qui n'est jamais apporté dans cette conversation-là. C'est vrai, à force de voir des personnes te faire subir des choses tellement violentes puis tellement dégueulasses puis très illégales puis qu'ils s'en sortent indemnes, est-ce que toi, tu peux finir par penser « ben moi, j'ai le droit de faire ça » parce que de toute façon, tout le monde m'a tout, tout le temps fait ce genre de choses-là puis s'en sont tout le temps sortis. Fait que moi aussi, j'ai le droit... C'est excellent. Oui, c'est vraiment un excellent point que tu viens de, de rapporter. Puis je trouve que c'est un sujet qui est très débattable, évidemment. Puis là, on n'essaie pas de dire que les femmes sont plus excusables que les hommes. Blablabla, ce n'est pas la conversation qu'on essaie d'apporter. Mais wow, le point que tu viens d'apporter, ça vient encore plus... Encore une fois, faire la boucle dans le sujet, c'est... Ouais. Je
1: pense que c'est toutes des réflexions qui sont importantes à avoir. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de présenter, dans notre saison de l'amour, deux personnes qui étaient de genre féminin qui ont tué leur partenaire. Parce que la première, clairement, elle a joué sur le rôle de la femme en détresse. Puis la deuxième, j'ai comme l'impression qu'elle tombe directement dans le rôle de la femme en détresse sans même l'avoir essayé,
0: C'est vraiment un cas qui est intéressant. Je trouve que c'est le genre de cas qui pourrait avoir justement un documentaire Netflix, Allô Netflix, ça serait le temps de faire un documentaire quand même assez bon, qui se pose sur des, des bonnes questions, justement, qui ont des, bons, euh, des bonnes fondations, si je peux dire ça comme ça. Mais wow, oh my God, je trouve que c'est le... de tous les sujets que tu as apportés, c'est celui qui ouvre une la plus « belle » guillemets discussion, la discussion qui peut être la plus intéressante, parce qu'on peut... Ça l'ouvre tellement de... Comment on dit ça? Là, j'ai juste l'anglais qui me vient en tête. Là. Ça l'ouvre tellement de portes différentes. Puis ça vient vraiment nous re-questionner sur la société dans laquelle on vit, puis comment qu'elle est faite, puis comment qu'elle vient en être, en guillemets. Est-ce qu'il y a vraiment une justice? Il y a une justice pour qui? Pour quel genre? Pour que... quelle couleur de peau? C'est... Ouais, c'est vraiment intéressant. Je... Je trouve que ça devrait être la première épisode de, comme... Une suite d'épisodes de... sur ce sujet-là, parce que... En tout cas, pour moi, ça vient vraiment, comme m'envenimer, ça vient vraiment me chercher, je trouve que c'est quelque chose qui peut être discuté en profondeur.
1: Vraiment, c'est le genre d'épisode que j'aurais peut-être dû garder pour quand on allait avoir notre Patreon pour euh, continuer la discussion, à savoir... Qui... tu En tout que je trouve que, comme tu dis, il y a tellement de réflexions à avoir par rapport à ça. Un autre vraiment euh, aléatoire que je vais juste lancer ici, mais est-ce que le postpartum peut être aussi assigné à une femme qui n'était pas au bout de sa grossesse? Est-ce que le fait que Ruth s'est fait, ben littéralement violenter à un point tel que son bébé est décédé? Est-ce que ça, ça a pu entraîner une espèce de postpartum qui a fait une espèce de délire qui lui a poussé à faire ses actes? En tout cas, il y a tellement de réflexions à avoir avec ce cas-là c'est pour ça que j'espérais vraiment que t'en aies pas entendu parler parce que je savais que ça allait venir te chercher puis j'espère que c'est venu chercher nos auditeurs
0: autant que toi. Ouais, mais je pense que vous savez que moi c'est venu me chercher.
1: <rire> ben, je suis bien contente, ça veut dire que c'est mission accomplie puis ben, on me confirme à l'oreille qu'on va accomplir la mission de la semaine prochaine parce que, ben, c'est l'ouverture de la saison du poisson. C'est de quoi on parle la semaine prochaine, non?
0: La semaine prochaine, on parle d'un cas... Surprise! J'ai pas encore décidé quel cas qui allait être le cas du poisson cette année, qui allait être notre deuxième épisode de « cas du Zodiac poisson » comme vous le savez, ou si vous le savez pas parce que vous êtes nouveau à Crème et cocktails. Mon signe astrologique est le poisson, donc moi et Jess, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand que c'est notre signe astrologique pour la saison de notre signe. Pour l'épisode de notre signe zodiac c'est que c'est la personne qui est la fêtée qui choisit le signe et malheureusement, je suis encore en train de choisir entre 3 ou 4 euh, tueurs en série, donc euh, c'est ça. Euh, vous allez avoir une petite surprise pour la semaine prochaine.
1: Fait qu'on se revoit pour la surprise la semaine prochaine, ah! Crème et cocktails! Cheers, guys! Chien, chien!